0: Lista de RAI, Radio Andalucía Información
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
2: El circuito. Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes Andalucía Debuta este fin de semana en Moto3 En el Mundial de Motociclismo Otro andaluz, se llama David Muñoz Hola, soy David
1: Muñoz Piloto de Brenes Este año disputaré el campeonato del mundo de Moto3 A partir del Gran Premio de Italia Muyelo Debido a que en este momento No, puedo, no, no tengo la edad mínima para competir Así que bueno, es un orgullo para mí haber llegado hasta aquí después de tanto recorrido. Y ahora toca trabajar al, al máximo y seguir aprendiendo para conseguir nuestro objetivo.
2: Ha tenido que esperar para poder montarse en su nueva motocicleta porque no tenía la edad. Acaba de cumplir los 16 añitos y su sueño se va a hacer realidad. Se disputa el Gran Premio de Italia de Motociclismo en el Circuito de Muyelo. Allí estará también, pero en Moto 2, otro andaluz. De Conil, en Cádiz, Marcos Ramírez. Sergio García lidera en Moto 3, Celestino Vietti en Moto 2 y Fabio Cuartararo en la categoría reina en Moto GP. Mar Márquez es décimo y dice el ocho veces campeón del mundo que esta carrera de Italia puede servir para conocer dónde está su verdadero potencial. Tenemos también este fin de semana Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de Mónaco Leclerc, Corre en casa, pero perdió el liderato aquí, en La Nuestra. El fin de semana pasado ganó Verstappen el Gran Premio de España con su compañero de Red Bull en el podio Sergio Pérez y con el piloto de Mercedes, Russell tercero Cuarto fue Sainz, quinto Hamilton. El automovilismo. Vamos a ver cómo va una iniciativa que llevan a cabo varias universidades andaluzas Las de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla Los alumnos de varias facultades están creando un monoplaza para competir con otras universidades en Europa En la de Sevilla son unos 80 los estudiantes Cada año dan vida a dos coches, uno de combustión y otro eléctrico para llevarlos a la competición El Circuito de Jerez la segunda cita del Racing Weekend, el certamen de automovilismo que organiza y promueve la Real Federación Española de Automovilismo, se detiene este fin de semana en el circuito de Jerez. Es la segunda cita después de que se iniciara el campeonato en abril en el circuito madrileño del Jarama. Cuatro categorías se van a disputar el TCR Spain el Campeonato de España de Turismos la Copa Saxo y el Campeonato de España de F4 además de 10 espectaculares carreras que se van a disputar durante el fin de semana
1: El motor de Andalucía
2: Aquí en nuestra tierra tenemos mañana el Slalom de Campillos en Málaga tercera cita de la temporada con 20 inscritos desde las 3 de la tarde con los principales actores en la lucha por ser campeones hablando de campeones Humberto Janssens ...ganaba el pasado fin de semana... ...la subida a la mota... ...en Alcalá la Real... ...en Jaén. Los rallies. Tenemos además... ...campeonato de España... ...de Rallis de Tierra... ...se disputa... ...en Córdoba... ...en Pozo Blanco... ...a las 9 de esta noche... ...se celebra... ...la ceremonia de salida... ...y a las siete y media de mañana... ...se van a disputar... ...los tramos de Pozo Blanco... ...El Viso, Dos Torres... ...y Villanueva de Córdoba... ...y además... Campeonato de España y de Andalucía de motos de agua en la playa Malapesquera, en Benalmádena, en Málaga, desde hoy, mañana y el domingo. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Trial en motociclismo, en Benavís, en Málaga, en la zona anexa al polideportivo y en la piscina municipal. Mañana no, el domingo, desde las nueve y media de la mañana. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es.
2: decíamos al principio, debuta este fin de semana en Moto3 en el Mundial de Motociclismo en Italia, otro andaluz. se llama David Muñoz, es de Brenes en la provincia de Sevilla, acaba de cumplir los 16 años y por eso este fin de semana sí puede competir habla de él, otro piloto andaluz el único que participó en la categoría reina del Mundial de Motociclismo el sevillano, José Luis Cardoso David
1: Muñoz, eh, eh, yo creo que la, la palabra mm, para definirlo es es un hombre moto. Así que, bueno, David es, es un niño eh, con muchísima, lleno de ilusión, es un niño joven, un niño con tan solo 16 años recién cumplido y, como decía, lleno de, de mucha ilusión, de mucha fuerza y de mucho talento, sobre todo. Entonces, bueno, eh, hace ocho años que, que formo parte de nuestra, de nuestra fila ya apuntada a maneras, porque en la velocidad donde era acompañado siempre por su padre, pues ya conseguía grandes resultados y, y era un piloto a tener en cuenta en el futuro. Y bueno, pues luego tuvimos la, la suerte de poder estar junto a él y aportar nuestro granito de arena, eh, formarlo en todos los sentidos y, y bueno, pues hoy día, mira, tenemos el, el orgullo de, de verlo debutar en el Mundial.
2: Está a unas horas de poder debutar en un campeonato del mundo de motociclismo, así se siente este andaluz sevillano de 16 añitos.
1: David está lleno de ilusión. Como he dicho y, y sobre todo de, de, de muchas, con muchas ganas, muchas fuerzas y bueno teniendo claro que, que será una experiencia eh, única eh, por vivir la primera vez y teniendo claro y lo tienen el suelo de que, de que bueno, estamos hablando del campeonato del mundo donde el nivel muy alto no a todos los niveles no solamente de pilotos sino también de equipo, de estructura eh, que, que llevan eh, monturas todas muy similares y eso pues eh, a la dar porque pues, su concentración y todos sus su sentidos estén puestos en, en esto, ¿no? como ya no lo viene demostrando. Yo creo que, que será importante el, el poder gestionar esa primera, esa primera toma de contacto, pensando que también los otros proyectos vienen, vienen ya con mucho más ritmo, con siete carreras disputadas y esto pues queda o no se, se nota. Igualmente el objetivo es llegar, es disfrutar, eh, aprender y, y coger el ritmo lo antes posible y estoy seguro que, que David pues, va a dar mucho, mucho de sí pronto y, y yo creo que se va a transmitir en, en alegría para todos nosotros.
2: Pues toda la suerte del mundo este fin de semana en Italia, en el Gran Premio de Mullelo, para David Muñoz, el segundo piloto andaluz que vamos a tener en la parrilla, recuerden, en Moto2, Marcos Ramírez, en la categoría más pequeñita en Moto3, debuta David Muñoz. Fórmula 1. Tenemos por delante un fin de semana, nada más y nada menos que con el Gran Premio de Mónaco, en su legendario circuito por las calles de Monte Carlo, la séptima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con cambio de liderazgo, con Leclerc, que ya no lidera pero que va a correr en casa y que puede proclamarse por primera vez un monegasco, campeón del mundo de Fórmula 1, con el permiso de Verstappen, que de momento lidera la clasificación después de su victoria en España, en el circuito de Monbeló. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Verstappen 110 puntos, Leclerc 104, ahí hay pelea, por supuesto. Estamos hablando de la séptima cita de la temporada, queda mucho por delante,
0: pero... ¿Qué pasa con Ferrari? Bueno, pues que tuvo su primer fallo ya de fiabilidad de motor eh, y eso le ha ocasionado un cero patatero a, a Leclerc y le ha supuesto pues, perder el liderato de, del Mundial. Eh, la verdad es que no se esperaba que Ferrari tuviera un fallo general como este, porque también hubo otro con otro motor Ferrari, con el eh, Alfa Romeo de eh, Zú, que también tuvo que abandonar, así que dos fallos de motor para Ferrari, y lo más sangrante de todo fue que uno de ellos fue al líder del mundial. Que pierde la, el liderato en la clasificación de pilotos, pero que también ha perdido
2: el liderato en la clasificación de constructores, por delante está Red Bull Racing con 195 puntos Ferrari es segundo con
0: 169. Claro, es que hicieron primero y segundo en, en la carrera de Barcelona, y eso es un botín importante. Bueno, eh,
2: precisamente ocurre esto en Barcelona cuando habíamos dicho en la previa que se esperaba un paquete de mejoras muy interesante en Ferrari y que había mucha ilusión en este gran premio.
0: De hecho, lo tenían eh, y hasta que hubo un fallo mecánico en el coche de, de Leclerc, iba dominando de manera imperial la prueba y va comodísimo porque estaba funcionando ese paquete de, de medidas aerodinámicas y que impulsa mejor el coche eh, pero hubo ese fallo y luego en el caso de eh, Carlos Sainz no pudimos verlo pues porque tuvo varios fallos. El primero, en la salida. Parece que no funcionó otra vez el sistema de Embrague. Se quedó clavado y el coche no tuvo tracción y le adelantaron, adelantó hasta el apuntador. Luego intentó remontar. ...con la mala suerte de que en una de las entradas... ...a la curva número 4... Eh, uh -huh. eh, vino una racha de viento... Eh, ...desde la cola... ...hizo que perdiera la parte de atrás... ...se fue a la puzzolana ...dañó parte del fondo plano... ...y todas esas medidas aerodinámicas de mejora... ...pues se fueron al traste... De ...la vuelta no sé si era la 3 o la 4... ...lo mismo le sucedió por cierto... ...a Max Verstappen... ...justo en el mismo sitio por la misma situación una racha de viento fuerte de cola en la curva número 4 hizo que se saliera por la puzolana y lo que pasa es que en el caso de Verstappen se benefició del, del abandono de Leclerc y pudo remontar además con un Red Bull que va bastante bien, ya lo vimos eh, los dos, no solamente es el, el piloto holandés el que va bien con el, el coche de las bebidas energéticas sino que también eh, el, el mexicano Checo Pérez iba estupendo de hecho dejó adelantar a su compañero en un par de ocasiones eh, hay, hay polémica también por las órdenes de equipo pero viendo cómo. Como estaba el Mundial y que se jugaban el, el cambio de liderato... ...que eso es un golpe psicológico muy importante... Totalmente. ...yo creo que ahí las órdenes estaban bien dadas. ...en el caso de los españoles... ...lo de Sainz empieza a ser ya bastante preocupante porque no da con la tecla, vimos como el año pasado quedó por delante de su compañero siempre había estado eh, por encima de, de compañeros de equipo en las distintas escuderías en las que ha estado pero este año, mmm, a pesar de que ha renovado, y menos mal, porque si no su futuro estaría en entredicho, no está teniendo buenas carreras y tiene que centrarse, yo creo que hay que hacer mucho trabajo en el caso de Sain mental porque, él ha demostrado ya que es un piloto excelente, que tiene manos, incluso al principio de temporada se le Tildaba también como un posible candidato A pelear por el campeonato del mundo Yo creo que ahora mismo eso es absolutamente inviable Ya se ha descolgado de, de esa posibilidad Y hay que trabajar mucho en lo mental Porque yo creo que ahí está el problema Porque en lo, en lo, en lo deportivo, en lo físico No, no está uh -huh. y, tanto, eh, y tanto que
2: pesa psicológicamente, fíjate Leclerc habría llegado al Gran Premio de Mónaco
0: A su casa Liderando el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ¿no? Y habiéndose chocado ya en Mónaco Que es lo que hace todos los años según <risa> la estadística Se chocó no culpa, ya ¿eh? un par de semanas Con el, el Ferrari de Lauda Del 74 Que no fue su culpa, que lo contamos Pero bueno, ya tuvo su accidente de Mónaco Como suele tener cada año, eh, por desgracia según la, la estadística Y vuelve
2: Mónaco Además, como siempre, con el debate Sobre si se va a mantener en el futuro Este
0: gran premio Monegasco Yo creo que es un debate que se sale todo, sale todo todo los los años, años, y Todos los años es algo yo creo que impepinable, no se contempla el campeonato del mundo sin Mónaco a pesar de que es verdad que ya no caben tres coches como antes en algunas curvas antes cabían eh, porque los coches eran bastante más pequeños eh, hay que destacar también de Barcelona eh, Fernando Alonso eh, una remontada espectacular de la última posición porque cambió eh, motor eh, remontó hasta la novena plaza y eso a pesar de que de nuevo fallaron en los pit stops, casi seis segundos tardaron en cambiarle las ruedas, otro gran desastre. Pero el alpin no está como se le esperaba, el plan no está funcionando e incluso tanto es así que ya se habla en el pado de que Fernando Alonso podría salir de Alpine en el año 2023 y que su sustituto podría ser incluso eh, ya tiene nombre y apellido Oscar Piastri eh, otro piloto francés para hacer dupla con, con Esteban Ocon hay algunos que dicen lo contrario, que sería Ocon el que me abandone para que eh, Fernando Alonso siga siendo la piedra sobre la que se construya una escudería de aquí a unos tres años con mmm, cualidades y con eh, garantía para poder luchar por el campeonato del mundo eh, pero bueno, ahí está la cosa El Alpine no está funcionando como se esperaba Y Alonso, de nuevo Yo no me atrevería a decir que es una Tartana Como el, el último McLaren que pilotó no, Pero no, casi, casi. Pero casi Dime algo de... Hamilton antes de acabar bueno Hamilton de nuevo espectacular también tuvo una remontada eh, creo que quedó quinto ¿no? o sexto Ya ahora, ahora no me acuerdo pero llegó a estar el último eh, por un eh, toque con eh, Magnussen los dos tuvieron la culpa en la curva número 4 precisamente en el momento en el que trazaban ambos en paralelo eh, Hamilton se separó de Hamilton iba por dentro se separó del interior de la curva justo en el momento en el que eh, Magnussen se adentraba hacia la curva desde el exterior así que se chocaron los dos eh, pinchó Hamilton, se salió eh, Magnussen Y Hamilton cuando llegó a cambiar ruedas Antes llegó a decirle, y lo escuchamos en la retransmisión Chicos, yo, si fuera vosotros, guardaría este motor Y le, lo cuidaría un poquito, ¿no? O sea, es decir, no le hacemos kilómetros Nos retiramos y punto, vamos los últimos Y su ingeniero, eh, Bono, le dice No, no, perdona, nosotros hemos hecho los cálculos Y podríamos llegar octavo e incluso mejor Tú puedes hacerlo, así que venga, tira Y efectivamente, hizo una remontada De las que mm, solamente... Eh, unos pocos pueden hacer, entre ellos está Hamilton Con un Mercedes que, ojo, está funcionando Están encontrando las soluciones a los problemas que presentaban al principio De hecho, ahí tenemos a, a Russell eh, Como eh, tercer clasificado en la, en la carrera Y un Mercedes que algunos al principio de la temporada Daban por desahuciado, ni muchísimo menos Mercedes sigue ahí y tiene a dos pilotos espectaculares De Hamilton, hay poco que decir, siete veces campeón del mundo Y yo, Russell, que por ahora le estamos dando la oreja Al compañero, le está campeón uh -huh que se está destapando, como ya sabíamos que era un piloto espectacular. Eh, quinto fue Hamilton,
2: cuarto Carlos Sainz tercero mm -hmm. Russell. En las últimas vueltas yo temí que Hamilton
0: adelantase a Carlos Sainz Sí, bueno, de hecho iba con eh, ritmo, pero tuvo también un fallo, de una fuga de, de agua, y le tuvieron que decir a... Bueno, de hecho iba por delante. Eh, le tuvieron que decir a Hamilton que hiciera un, un sistema de de refrigeración que al final de recta levantara el pie, que no le diera revoluciones al coche, que dejara el coche correr en punto muerto pierden casi 100 kilómetros por hora haciendo esa maniobra o sea que, eh, eh, no, no, nosotros no, es no somos capaces ¿no? de entenderlo, claro, no, no, porque claro. no vamos a más de 120 eh, nunca entonces mmm, tiene que refrigerar el motor no dándole revoluciones entonces Carlos Sainz pudo adelantar a Hamilton, creo que fue en las últimas tres vueltas cuando empezaron a detectar el motor, le dijeron, lo escuchamos también por radio, que era riesgo de no terminar, o sea, de destruir completamente sí, el, motor el motor si se quemaba. Mm. Hamilton gestionó bien esa incidencia, y, pero bueno, por suerte pudo adelantar Carlos Sainz el cuarto. Pues este fin de
2: semana veremos qué ocurre en este gran premio de Mónaco del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Gracias Pablo. Un
0: abrazo. El circuito con Fernando
1: García.
2: Bueno, le hemos hablado en más de una ocasión de una iniciativa que llevan a cabo varias universidades de Andalucía, las de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Los alumnos de varias facultades de estas universidades crean un monoplaza para competir con otras universidades europeas. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, son unos 80 los estudiantes de varias facultades los que están desarrollando este proyecto profesional, pero también al mismo tiempo, como pueden imaginar, se trata de una pasión. De septiembre a febrero se diseñan los dos monoplazas, uno de combustión y otro ya eléctrico. De febrero a marzo y abril es cuando se fabrican. Y, en teoría, entre los meses de mayo y junio es cuando salen a pista, cuando prueban los monoplazas. Y ya en verano es cuando se compite en un campeonato con otras universidades. Vamos a saludar a esta hora de la tarde al team manager del equipo de la Universidad de Sevilla, Juan Rengel. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van esos plazos?
3: Bueno, pues como has dicho, eh, se intenta, pero pero bueno, lo de rodar en abril-marzo, marzo-abril está, está complicado. Ahora mismo los coches están... Nuestro nuestro coche de combustión ya ya arrancó el otro día, lo que pasa es que todavía no, no ha pisado suelo y, y luego nuestro coche eléctrico está a puntito, a puntito de mover el motor por primera vez. Eh, ayer por la noche, ayer durante todo el día estuvieron trabajando muy duro los compañeros, pero... Pero ya llegando la noche se vio que, que iba a estar complicado porque, bueno, al fin y al cabo, pues surgen problemas. Los coches, desde que desde que se terminan de fabricar hasta que vamos puliendo todos los problemas y terminan con la fiabilidad con la que acabaron el año pasado, que la verdad que fue increíble. Pues bueno, hay que ir solucionando problemas poco a poco hasta que ya no es, no es llegar un día y echarlo a andar. Uh -huh. Entonces, pues ahora mismo, bueno, estamos en eso. Estamos con los coches empezando
2: a mover las ruedas, pero todavía sin haber tocado suelto. Y de un año para otro se ve lo que funciona y si se puede mejorar y lo que no funciona pues arreglarlo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, Juan, cuando dices tú ya hemos arrancado el de combustión, supongo que ese será un momento muy de, de mucha tensión, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, mucha tensión y, y a la par un momento muy
3: bonito, la verdad, porque después de ver, de ver el coche totalmente despiezado, el bloque moto por un lado, eh, el chasis que, que, que al principio es que son tubos, porque nosotros mismos soldamos el propio chasis, entonces son tubos, pues desde ese momento hasta verlo allí con, ya con forma de coche, digamos, y, y escucharlo andar.. Es tenso, pero a la vez muy bonito, la verdad. Bueno, bonito
2: si arranca, ¿no?
3: Exactamente. Bueno. ¿Y os ha pasado? Mucho,
2: mucho, mucho me ha la primera, hubo que,
3: hubo que hacer varios intentos.
2: Por eso digo, eso te iba a preguntar, ¿os habrá pasado, no? Que oh, pasa en todas en toda la familia. De, de esperar que llegue ese momento y decir, venga, señores, vamos al lío, darle al botón y que no arranque, ¿no? Claro, claro, vamos, si es, me preocuparía más
3: si arrancara a la primera vez que se le da el botón. ¿no? ¿Y por qué, por qué? No, hombre, porque... Como le digo, sí, tiene mucho, el, el coche es muy complejo, no es, no es ni mucho menos parecido a un coche de calle, tiene, tiene un montón de, de electrónica y un montón de cosas que es normal que fallen en algún momento, en el, sobre todo al principio cuando está todo recién montado, si hemos acertado montándolo todo perfecto, toda la primera... Eh, sería bastante bastante raro. Pero bueno, esa es la gracia. que, claro. que bueno, Eso muestra también en los coches de Fórmula 1 y en cualquier todo, coche claro, de, claro. de Entonces, y... Pero bueno, para eso estamos ahora probando y
2: depurando hasta, hasta el
3: 13 de julio, que nos vamos que nos vamos para Italia. Para Italia.
2: Bueno, ¿y cómo suena? ¿Te gusta cómo suena? Me, me gusta cómo suenan los dos. Sí, ¿no? Cada uno, cada uno tiene su, su toque. Ahora iremos al eléctrico, porque sí, eh, el de combustión suena, pero el eléctrico, uh -huh. no sé, qué sensación más rara, ¿no? Sí, bueno... A mí no me parece raro, a mí me suenan los dos a gloria ¿Pero os acostumbráis a eso?
3: Sí, hombre, ya es que llevamos con el, con el coche eléctrico Llevamos ya tres años, cuatro años va a, ser, va a ser este el que llevamos con él Así que ya
2: los queremos a los dos por igual Y los y escuchamos los dos
3: <risa> con el mismo cariño
2: Hombre, lo digo porque yo cuando veo un Fórmula 1 rodar, por ejemplo El fin de semana pasado en el, en el circuito de Montmeló Y luego veo cómo pasan por curva los, eh, los, eh, los coches, los monoplazas del campeonato del mundo de Fórmula E y, y yo no termino de acostumbrarme y lo he visto ya, ¿eh? muchas veces, ¿no? Pero ese ruido del eléctrico, a mí donde me pongan el, el de combustión, que me quiten el resto. No sé si os pasa, ¿no? Mm, a mí la verdad es que no me pasa.
3: Ya, ya, ya te digo, después de después de tanto tiempo trabajando con los dos paralelamente ya le he cogido. Tiene bueno, cariño. Bueno, puede ser que antes de antes de entrar de equipo, sí, puede ser que me pasara, pero ya después de, de tener mi brazo a al, la al RT eléctrico. Los, que los quiero por igual.
2: Bueno, eh, ¿cuesta más uno que otro? De presupuesto. De presupuesto y, y luego de montaje. Eh, a ver, de montaje lo que es
3: mecánicamente son muy similares, porque el, el, el eléctrico se hizo un poco como una adaptación del de combustión. Entonces lo que son, por ejemplo, las suspensiones y tal, tienen diferencias pero pero son parecidos. Entonces, bueno, no, lo que es el montaje no, no es tan diferente. Lo que pasa es que luego es verdad que el eléctrico tiene muchísimas... Muchísimos um, sistemas de seguridad, de, para el tema del alto voltaje y tal, y si es más complicado el tema de pasarle el scrutiny que le llamamos, el, las pruebas de la, la ITV,
2: para que nos entendamos. ¿Y de coste económico? De coste ahí andan, más o menos. Más o menos, ¿no? Eh, Juan, eh, hemos hablado del momento emo emotivo, ¿no? Y al mismo tiempo de tensión, el de darle al botoncito para que, para que arranque. Supongo que también es un momento muy emotivo y, y de mucha tensión el momento en que lo ponéis en la pista. Totalmente, además el,
3: el año pasado vivimos por primera vez el momento en el que el coche eléctrico tomó pista porque, como te digo, eh, desde que en 2016 empezó a diseñar, eh, el primer monoplaza se hizo en 2018 pero hasta que ese monoplaza pasó todas las inspecciones técnicas y ya pudo rodar eh, pues, pues fue el año pasado la primera vez que rodó así que, vamos lo tenemos muy reciente ese momento emotivo de ver por primera vez el coche rodar ya no solo por primera vez en esta temporada, sino por primera vez desde que se empezó a diseñar y a fabricar. Así que sí, la verdad que es muy emotivo. Y, y bueno, nuestro coche eléctrico para ser la primera vez que, que pasó las inscripciones técnicas, el año pasado tuvo unos resultados increíbles en, en Montmeló obtuvo el primer puesto a la eficiencia. Fuimos el primer equipo del, de la clasificación general, el primer equipo español. Eh, luego el, en, el, en el plan de negocio también destacó muchísimo. La verdad que estoy muy contento.
2: Cuando ponéis el coche a, a rodar, y ya vemos que funciona eh, ¿El eléctrico os depara más sorpresa? ¿Más preocupación? ¿Estáis más, eh, más confiados? O, ¿O los dos por igual? Eso eh, es una,
3: eso una lotería Lo mismo un día te da problema uno, que te da problema otro Que los dos van genial, que los dos van
2: eso fue, es una lotería totalmente. Uh -huh. Y me has hablado de que el eléctrico desde 2016. Eh, si te pones a comparar un poco cómo se inicia después de seis años y cómo termina, supongo yo que en seis años esto del vehículo eléctrico ha evolucionado muchísimo, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Además es que la competición cada vez se va. O sea, la competición digamos que va a la vanguardia de lo que de lo que luego se, se ve en el mundo real, porque al final lo que busca es prepararnos a los ingenieros de, del día de mañana, lo que busca es prepararnos. Entonces, de que la movilidad eléctrica empezó a tomar peso en la sociedad, pues la competición rápidamente sacó lo que era la, cate la categoría eléctrica y, y empezó a darle cada vez más peso y ya en, a día de hoy incluso han sacado la categoría driverless que, que son coches sin, sin conductor, o sea, el coche tiene que tener la misma forma y tiene que poder montarse un piloto y tal, pero luego tiene actuadores en los pedales, en el volante y tal y debe, y debe conducirse solo y, y es lo que te digo, cada vez la competición siempre va buscando la... La, la, va a la vanguardia de lo que después se, se ve en la sociedad, también está implementándose en Austria, por ejemplo. Eh, en vez de optar por la, por la vía driver, le están optando por la vía híbrida y están y este año va a ser la primera vez que se, que se va a permitir o que se va a poder competir con un coche híbrido. Uh
2: -huh. Bueno, hemos hablado de que son alumnos de varias facultades los que crean estos monoplazas, en torno a 80 en la Universidad de, de Sevilla. Aquí se pone de manifiesto, de nuevo, otra vez, que el secreto del éxito pasa desde luego por el equipo, ¿no? Sin duda, eso es
3: una de las cosas que más valoramos del equipo, la verdad que es que, aparte de, 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 lo, de, bueno, de lo chulo que está para todos los que nos ha gustado el motor y los coches desde de, de chicos, pues, pues aparte de, de lo chulo que está poder competir y a los circuitos y tal, es la, la soft skills que se llama la, las actitudes transversales que, no, que nos desarrolla, y es el trabajo en equipo, eh, el trabajo constante... El trabajo dentro de una estructura, porque nosotros funcionamos como una mediana empresa, más o menos, uh -huh. con, con departamentos, con jefes de departamento y bueno, y todo eso también, de, de, de cara al día de mañana, pues, pues cuando tú llegas a una empresa y ya, digamos, que has trabajado previamente en una empresa tan estructurada y tan tal, eh, aporta
2: muchísimo. Uh -huh. ¿Cuándo sería la fecha de probatura? De
3: probatura, como de...
2: ¿De, de sacarlo a la pista? Pues en, en cuanto se pueda, en cuanto... O sea, que no, no marcáis un plazo, ¿no?
3: Sí, vamos a menos con plazo, lo que pasa es que, como le digo, pues el plazo, por ejemplo, para que el coche eléctrico moviera, moviera su rueda en borriqueta, o sea, en alto, era, era ayer y hay algunos problemas. Vamos, seguramente ahora mismo hay, hay muchísimos de mis compañeros trabajando sobre el coche para que en cuanto se pueda echan eche la ruedas. Así que lo mismo, pues lo tenemos esta tarde o lo tenemos mañana. Uh -huh. ¿Y de economía cómo estáis? De economía, bueno, vamos, vamos, vamos muy bien, la verdad es que tenemos, nos aportan muchísimo, o sea es que al fin y al cabo la, la economía siempre cuanto, cuanto más tenga digamos, mayor es el desarrollo al, claro. final, al, al final nosotros muchas veces es que no podemos competir por mucho que quisiéramos, por muchas horas que le echemos es eh, que no se puede competir contra equipos de Centro Europa y tal, que, que tienen unos patrocinadores y que tienen uno, unos presupuestos que son desorbitados entonces al final el, el, el dinero manda y, y bueno, la verdad que nosotros estamos súper agradecidos de, de las empresas que nos apoyan los patrocinadores que nos apoyan, instituciones como pueden ser la Cámara de Comercio de Sevilla, el Ayuntamiento, la, la Universidad nos apoya muchísimo, la, la Escuela de Ingenieros también, que es donde tenemos sede, y bueno, empresas como pueden ser el Banco Santander, como puede ser Hyundai, eh, nos apoyan un montón. Pero bueno, nosotros aparte siempre pues, buscamos campañas paralelas de como pueden ser venta de polvorones, en Navidad, uh -huh. venta de patés, y, y bueno, actualmente lo que, estamos, lo que tenemos abierto es un crowdfunding, que, que puedes verlo en nuestras redes sociales y ver el enlace y se puede donar desde un euro. Y, y la página se llama .oque, pero bueno, si, si vas a nuestras redes sociales, a Arus, eh, Arus Team, pues, pues pueden comprar el enlace y se puede donar. Y, y el objetivo es poder comprar la ropa de, de los pilotos para que puedan correr este verano, porque la, la ropa de los pilotos, pues evidentemente tiene que pasar una normativa
2: hilífuga y, y de seguridad bastante elevada, así que no, no es nada barato. Uh -huh. Y Juan, si alguien está oyendo en estos momentos la entrevista y quiere colaborar con vosotros y ayudaros, eh, ¿cómo lo hace? Pues, como he dicho, en cualquiera de nuestras redes sociales, en... Arustin, Arustin, ¿no? Exactamente. O sea, deletreamos de, A-R-U-S-T-E-A-M. Exactamente. O si pone Arus
3: Andalucía Racing, eh, también saldría en cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y o si no directamente, a, poniendo a punto que en, en Internet... Uh -huh. Saldría a la página web y ahí ya nos busca nuestro, nuestro crowdfunding en concreto,
2: el del de, crowdfunding de ARU y también puede donar. Muy bien. Pues Juan Rengel, team manager del equipo de la Universidad de Sevilla, que está a punto de poner a rodar esos dos monoplazas, uno de combustión y otro de electricidad, otro eléctrico, eh, y por tanto culminar. Un, ...una serie de meses de, de trabajo, de estudio y de dedicación y de ilusión. Eh, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que vaya todo bien en la pista también. Vamos, vosotros siempre. Fernando, ya os iremos dando noticias nuevas.
0: El circuito con
1: Fernando
2: García. Nos vamos. Volvemos el próximo fin de semana. Con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra tenemos... Ya saben, motociclismo en Italia con el debut de David Muñoz, el segundo piloto andaluz que se monta en una moto en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Mucha suerte, tenemos también este fin de semana Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Mónaco. Si van a salir a la carretera mucha precaución, en la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández, que sean felices.